0: Bienvenidos a un episodio más de Bajo el Musgo. Hoy os vamos a hablar sobre un tema que está en muy actualidad, pero desde una perspectiva diferente. Vamos a tratar el COVID y lo que supone para el medio ambiente. Es muy probable que muchos de vosotros eh, habréis escuchado esto de que gracias al COVID pues, que el medio ambiente ha tenido un respiro, que durante la cuarentena se han parado las emisiones de CO2 o se han reducido mucho... Y que por ello la calidad del aire se ha mejorado. Pero no debemos olvidar que esto es una mejora momentánea que no debe sustituir nunca a la acción climática. Porque sí que es cierto que ha, ha habido ventajas, pero ha sido durante un corto periodo de tiempo y el impacto ambiental que estamos teniendo en otros ámbitos es muy elevado. Entonces es importante que, que barajemos esas cuestiones también. Eh,
1: luego, por ejemplo... Con la gran crisis eh, medioambiental Pues hay una serie De gestión de residuos que Desde mi punto de vista creo que no se ha informado bien A ver, sé que esto ha sido algo que nadie Se esperaba y que el gobierno Pues ha actuado, entre comillas, lo mejor posible Siempre hay retoques y matices Que se pueden mejorar eh, Pero creo que como que desde primeras Nos metieron como un miedo enorme de Uff, una pandemia, un virus Vamos a morir todos, Dios mío, tal Hay que usar mascarillas, gel, guantes De todo, y claro de repente nos vemos con que, vale, estamos usando eso, pero estamos, nos están dando una información a veces que creo que deberían de habernos dado mejor porque la gente empezó a usar mascarillas de manera masiva, pero no estaban sabiendo usarlas. Eh, luego, guantes, ¿por qué? O sea, es algo que no entiendo. ¿Por qué el uso de guantes? Vamos a ver. Yo no me pongo guantes. Y vamos a suponer que voy a un comercio y no me echo el gel hidroalcohólico. Vale, el virus se me queda en la mano. Pero, ¿dónde está la diferencia? de usar guantes. Yo uso los guantes, pero el virus se me va a quedar en ese guante. Entonces, vale, y luego yo cojo, tiro el guante, pero si por lo que sea con los mismos guantes estoy tocando mi móvil, tal, al final es como otra capa que más da la piel que un plástico. El plástico lo vas a tener que, o sea, se, se va a ir, no se va a poder reciclar ni, ni, ni nada, porque son virus, son contaminados, además que... Creo que también es algo bastante peligroso a la hora de, de reciclar porque vas a reciclar un guante que tiene virus, o sea, no, no, no tiene mucho sentido. Entonces, pues lo primero yo os recomendaría que intentaréis evitar el uso de guantes a no ser en una cosa súper específica, como sabemos que en muchos sitios tipo granel y demás es obligatorio incluso fuera de covid pero para cosas innecesarias, tipo, bueno, a ver, sí que es verdad que hay gente que igual pues tiene una dermatitis o tiene eczemas o algo en la mano, un tipo de problema que tal, entonces ahí, bueno, no queda otro remedio. Pero yo, por ejemplo, hay una tienda en concreto que siempre voy, que siempre obliga a poner los guantes, que yo no entiendo el por qué y es bastante molesto. Eh, pero yo lo que hago es llevar siempre unos guantes de plástico conmigo, entonces no estoy generando uno nuevo. Entonces lo que hago es que me los pongo y me echo el gel encima de los guantes, porque al final el virus está ahí, eh, pero por lo menos eso, no estoy generando más plásticos.
0: Hubo hace poco una campaña que a mí me pareció que estaba muy correcta, que era también de, un, de una agrupación ecologista, y lo que hacían era hacerse fotos con los guantes, pero tocándose la cara, tocándose la nariz. Entonces, eh, era como tú lo que decías, es una segunda capa, pero da lo mismo tener el guante que otra cosa. Y hace no mucho fui al supermercado... Y había un señor que llevaba guantes, ahora gracias a Dios ya no te obligan, porque antes te obligaban a llevarlos en los supermercados. Y el señor cogió con los guantes y se empezó a frotar los ojos. Y fue como, a ver, esto no funciona así. O sea, no por llevarlo, yo creo que a veces también te da una sensación de falsa seguridad. De
1: que te sientes inmune. Oye, sí, llevo sí. guantes, nadie me puede
0: Tal cual, entonces eh, las mascarillas también sería interesante. Eh, hay algunas que están ya homologadas, que son de farmacia. ...que se pueden comprar... ...de hecho, por ejemplo, hay muchas marcas españolas... ...que además ayudáis a, al comercio de aquí... Y, ...y se pueden comprar en la farmacia... ...que estén homologadas... ...que tengan, por ejemplo, yo qué sé, 60 lavados... ...porque esto también he leído muchas noticias... ...de artículos en los que dicen... ...no, es que las eh, mascarillas lavables... solo aguantan dos o tres lavados... ...no, las hay de muchos más... ...y luego con esas mascarillas... ...las puedes lavar a una temperatura muy alta... ...para matar eh, cualquier tipo de virus... ...bacteria o lo que sea... Y luego incluso puedes reutilizarlas porque son tela. Puedes hacer yo qué sé,
1: password con las mascarillas
0: que estén desinfectadas. Sí,
1: además te pone, por ejemplo, yo la que compré ayer en la farmacia pone mínimo 25 lavados. No quiere decir que a los 25 lavados lo tires. También lógicamente depende de las horas que lo uses o del uso que le des, pero si pone mínimo 25 lavados y la cuidas bien esos 25 lavados igual se pueden convertir, vamos a suponer, en 35, ¿vale? Depende, pues eso, del uso que se le dé, no es lo mismo una persona que igual lo usa eh, para estar trabajando, pues, 6 horas todos los días, que igual una persona que en un día, pues, sale poco de casa, igual, pues, la ponen a más que 2 horas que lo que está fuera de casa. Y,
0: y además, ¿qué es eso? Que luego, ya no solo es eh, usarlas, luego, ¿hacia dónde se va? Porque... Eh, la gestión de residuos, eh, hemos visto, yo creo que todos, imágenes en Instagram y en redes sociales de gente con mascarillas recolectándolas en playas. Incluso te vas al parque de al lado de tu casa y no yendo más lejos y pues las encuentras plaitiradas Y lo que se está haciendo, las mascarillas que son higiénicas, las que no son reutilizables, pues cosas tan simples como yo que se cortarle las gomitas para que la, los, los animales no se queden atrapados entre las gomas, igual que se hace con las latas. O simplemente que es la opción más fácil cambiarse a las reutilizables. Pero que, que tenemos que tener en cuenta todo esto, que no lo podemos reciclar, que eso es un residuo que se va a ir a un vertedero y que va a estar 500 años. Y esa mascarilla que has usado un día, cuatro horas, va a estar 500 años. Y no solo es, no solo la gestión de residuos, es también la producción, que producir todas esas mascarillas consume mucha energía. Entonces no es solo hacia dónde van, sino cómo se producen.
1: También esto ha... Uh ha supuesto un cambio de hábitos de consumo, sobre todo en el tema de, de bueno pues que se puede salir poco y todavía no están habilitadas todas las actividades que hacíamos en la normalidad. Y claro, que esto supone un mayor empaquetado de cosas. Eh, creencias erróneas de que porque todo venga con un plástico extra está exento de virus, cosa que no es así. Yo hace poco recuerdo que un amigo estaba eh, bueno, hablando sobre un... Catálogo de juegos de, de jugueterías y resulta que ese catálogo venía en una fondo de plástico. A ver, ¿me estás queriendo decir que porque tengas una fondo de plástico? Si tú tocas el plástico y luego te llevas el dedo a la nariz, a la boca, al ojo, ¡ah! claro que sé sí, cómo viene en plástico ya no tal, no, no porque independientemente de que estés tocando el libro, lo que se debería hacer es gel y entonces ahí ya bien, antes del uso y después del uso por si acaso. Eh... Dime.
0: Y por daros así algunos datos eh, respecto al plástico y a otros materiales, porque la gente ahora es como que se está pasando siempre al plástico porque lo ven como más eh, higiénico, la OMS publicó, creo que ya al principio de la pandemia, un artículo en el que habla sobre cuánto dura el virus en cada superficie. En la madera, en los textiles, te dura de uno a dos días. Eso quiere decir que si tú vas con tu bolsita de tela, te durará el virus de uno a dos días. Pero obviamente se puede limpiar. En los plásticos, eso que nos da tanta seguridad, dura cuatro días o más. Entonces, pues vosotros juzgaréis cuál es la opción verdaderamente más coherente.
1: Sí, luego con el tema de la comida a domicilio y con el miedo a los restaurantes pues eh, se incrementó un, una mayor demanda de, de estos pedidos a domicilio, que supone un gasto de plástico y en base un solo uso, de, a ver, es que yo recuerdo cuando fui a Portugal y, y me pusieron eh, un plato y estaba enfundado con papel film, todo enfundado con papel film, y, y es que a mí me, me te lo juro que, por no hacer un feo al restaurante, pero yo lo que tenía ganas era decir, no quiero comer aquí porque, por favor, no, no me lo abras. De hecho, yo me acuerdo que le dije, eh, ¿me puedes dar uno que no, esté, que no esté enfilmado y este se lo guardas a otra persona o lo que sea? Porque, tío, me, me sentaba mal. Porque al final, tío, si lo lavas no, no tiene por qué haber un virus, ¿sabes? Y, y claro, que venga así, pues es que no, no sé, me parece algo como mal, no, no lo veo bien. Se supone que en el 2023 van a empezar a cobrar
0: por, por los eh, paquetes de comida a domicilio como una taza, pero yo entiendo que no te puedas, yo que sé, igual es más incómodo porque como estás en tu casa no puedes llevarte el tupper, porque yo que sé, si vas a cogerlo, a recogerlo al restaurante y comida para llevar, desde que luego te llevas tú desde el restaurante, pues te puedes llevar tu tupper y que te lo rellena. pero si estás en casa y pides, pues lo que tendrías que hacer en el restaurante es buscar otras alternativas, pues yo que sé, por ejemplo, de, de utilizar eh, paquetes de papel o paquetes que sean orgánicos, o sea, Existir el sistema alternativa, solo hay que buscar un
1: poco. Bueno, pero también yo creo que algo que estoy pensando ahora que podría ser como una buena alternativa es que, por ejemplo, eh, tuvieran tappers que reutilizaran ese restaurante y que luego tú devolvieras. Por ejemplo, que te, que te los cobre, por así decirlo, en plan sí. diciendo... Mm, ¿Me pides tres comidas? Vale, pues un tupper cada comida, un euro el tupper. Y entonces así, si te dicen, si me lo devuelves, pues te devuelvo el euro de cada tupper. Claro, como la, como la tasa que te ponen,
0: yo qué sé, cuando sacas el vaso aquí en Asturias de Sidra fuera de mar. <risa> es pues lo mismo, pero sí. Y, y de hecho es que eh, hubo un gran revuelo por esto, porque muchas empresas, aprovechando el coronavirus de grandes empresas que se dedican al plástico que íbamos ya a, dando grandes pasos a que se iban a prohibir el uso de bolsas, se iban a prohibir el uso de todas estas cosas, y esas empresas han aprovechado el pretexto de es más seguro para demandar que se postergue. Y de hecho muchos países han postergado el uso de la prohibición del plástico. Pero por el otro lado, para que se vea que esto es totalmente innecesario y una mentira, hay una declaración que hicieron más de 130 profesionales de 20 países diferentes en los que defienden, la, la seguridad de los envases reutilizables. Es decir, no es algo que nos estemos inventando, no es algo que diga poca gente, es algo que se puede leer y hay artículos científicos que te lo demuestran, que se puede utilizar perfectamente. Simplemente hay que tener cuidado con cada cosa que se usa.
1: Sí, luego, a ver, yo por ejemplo, cuando empecé con esto del zero waste fue en la cuarentena, que enfocando más empecé a asustarme, decir, por favor, ¿pero que es esto, todos todo estos residuos? esto hay que hacer algo? Entonces yo ahí me lo tomo un poco como reto. Como un método de reflexivo de decir, hay que parar esto porque esto de verdad ahora está siendo un incremento muy, muy grande. Y si antes era complicado ya ser cero wester por todo lo que está, bueno, por cómo está todo y cómo está gestionado, también yo creo que ahora igual no te dan otras opciones de no usar gel o de no usar eh, mascarilla, de no usar guantes. Entonces... Igual tenemos ahí que ponernos quizás un poco peleones, por así decirlo, y decir, bueno, pues mira, yo en esa tienda pues no voy a entrar, o voy a intentar hacerles ver que X, o, o pensar en otras alternativas, otras opciones. También, por ejemplo, una alternativa para el gel, para no estar cada poco, consumiendo eh, geles pequeños, yo tengo uno grande, me he comprado uno grande en casa, también es verdad que yo muchas veces lo relleno en mi trabajo, y así pues se me estoy ahorrando el comprarlo, y tengo uno pequeñito. Y en ese pequeñito yo lo relleno y es el que uso. Y me eximo de, de comprar, andar comprando pues, un bote al mes, porque al final, bueno, pues son plásticos. Y también otra alternativa es que se puede hacer en casa. Con gel, eh, con gel de aloe vera y alcohol típico, sí, sí. sí de, de 96. Con eso ya ya tal, y creo que no sé si puedes echar aceites esenciales o algún perfumador para que igual tenga un olor diferente porque sé que hay gente que el tema alcohol y aloe vera les da mucho asco pero bueno, al final también estamos siendo un poco tiquismiquis con el tema de ay no, es que este huele mal, es que este me deja las manos secas es que este me las deja muy tal, y es como estamos en una pandemia, o sea es como si esto fuera la guerra, ¿qué, qué, qué iba a suceder? ¿sabes? en plan, no, este pan duro no me lo como, ¿sabes? Y luego pues las compras por internet, las grandes plataformas son las que se están llevando todo el dinero y mmm, sí que es cómodo, es como ir a Amazon porque sabes que lo vas a encontrar todo, no tienes que ir específicamente a, a esta tienda, buscar tal, vas a ir, pim, 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 y ya lo tienes. Pero ¿qué pasa con las pequeñas empresas? O sea, ¿qué pasa con los pequeños comercios? Están perdiendo todo el dinero de estar cerrados y encima tú... En vez de coger y decir, voy a preguntar o voy a llamar o voy a informarme a ver de si quizás, porque a ver, ellos son que estén cerrados de cara al público, ellos supongo que seguirán yendo igual a las tiendas. Entonces ahí igual ellos te pueden hacer un pedido o si son de tu misma ciudad igual te pueden incluso hacer hasta el favor y llevártelo a casa porque yo recuerdo que cuando la época no era cuarentena, era estado de alarma. Y todavía no habían abierto los centros de yoga. Y yo recuerdo que me quería comprar una esterilla y yo contacté con un centro de yoga y la chica del centro de yoga me lo trajo a casa. Y fue una, una atención buenísima. Es que creo que, que
0: todos tenemos como un miedo de ir a grandes superficies a comprar porque en las grandes superficies hay mucha gente y es más peligroso. Y entonces nuestra alternativa es, pues vamos a internet, vamos a Amazon. Y yo tengo muchos amigos que lo primero que me dicen es, pues yo este año lo compré todo por Amazon. Vale, eh, y no se te ha ocurrido que comprar físico no es ir a una gran superficie, y que comprar físico también es a una pequeña tienda, que igual hay otra persona más en todo el local, con lo cual no es peligroso. Entonces, pues habría que pensar esas cosas. Y también ha habido locales que son grandes que han dado pasos atrás con esto. Eh, hace unos meses, ya casi un año, cuando empezó todo esto, Starbucks estaba permitiendo que los clientes fuesen con sus propias tazas para rellenar. Y ahora esto lo han quitado. Y yo estaba trabajando eh, cara al público y estábamos en un mercadillo y veía todos los días muchísimas personas con su copita de Starbucks con la tapa de plástico. Que es como un gran paso atrás porque igual veía, yo que sé, 50 personas al día con, con la tapa de plástico. Que antes haciendo mucho pues podrías tener tu alternativa. Entonces, vale, que no te deja... Pues, ¿qué puedo hacer yo sin te mueres sobre las tarras Pues yo qué sé, pídele que no te den la tapa de plástico de arriba, que tampoco es Pero
1: además, es yo, veo, yo más higiénico que lleves tu taza, que tú la estás lavando en casa, que igual que tiene un plástico que tú no sabes, y la persona que la tocó se ha echado antes un gel. Sí, en es plan, que está, bueno. está, está de tu mano y tú eres consciente de, de tus pasos, pero no de los demás.
0: Son como, como cambios que hemos tenido de hábitos de consumo, pero también ha habido... Cambios de hábitos sociales que también afectan, por ejemplo, ahora utilizamos mucho más el transporte individual, mucho más el coche, porque el transporte público es más peligroso y esto en gran parte es culpa de los gobiernos porque lo que yo no entiendo nunca es si lo que queremos es no contagiarnos, no reduzcáis el horario y la frecuencia del transporte público, poner más, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, dentro de lo que cae, pues se podría ir en bicicleta a hacer estas cosas porque eh, el aumento de transporte eh, en coche ha aumentado, según estuve leyendo datos concretos, un 30%, lo cual es bastante. Y luego otros cambios de hábitos sociales como yo que sé, estar tomando algo, pues en las terrazas. Que hay que apoyar a la hostelería y como no se puede estar dentro, pues vamos a las terrazas. Claro, es invierno, entonces ¿qué hacen? Pues cogen estufas que ya ha habido algunas ciudades que las han prohibido, por ejemplo, Rennes en Francia las prohibió, porque estas estufas contaminan un montón, la mayoría son de gas, y yo es que la verdad me parece como un, un hecho muy ridículo el pretender calentar el aire de la calle, o sea, es mucho, <risa> lo que vas a consumir es una burrada sí, sí, como... Si no estás
1: cerca de la estufa no vas a sentir nada, está más que comprobado.
0: Sí. Entonces la cantidad de, de, de energía que vas a consumir haciendo eso, que al final no sirve para gran cosa porque a no ser que estés pegado no, no lo sientes, pues es increíble y se pueden hacer otras alternativas. En plan, yo qué sé, pues abrígate un poco o pon otro tipo de estufas si las hay eléctricas que esa electricidad venga de alguna fuente renovable, no sé.
1: Yo recuerdo que en Dinamarca, en, en Copenhague, en Tivoli a ver, ahí hace mucho frío, y recuerdo estar por el, por el parque paseando y ver como si fuera una especie de... Parecían como unos altares, ¿vale? Así un poco paganos. Pero tenían piedras de carbón y esas piedras estaban encendidas y entonces tú te, te, te acercabas y te calentaba pero era natural, o sea, no eran estufas con gas, con fuego, qué tal o no. Eran brasas, por así decirlo. Y me parece una alternativa muy buena y que puedes poner varias por diferentes sitios que no te supone tanto gasto, realmente es un soporte y ya está.
0: Claro, porque todo a ver, obviamente todo gasta y todo tiene su parte mala, pero hay que valorar cuál es el daño menor, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, que existen cosas... Y, y también otra de las cosas que, que han cambiado nuestros hábitos es que pasamos más tiempo en casa y por lo tanto consumimos mucha más luz en casa y sería muy interesante que buscásemos alguna compañía y cooperativas de, de luz eléctrica que viene de fuentes renovables que no nos tiremos siempre a las, mism, a las mismas a, a las grandes compañías eh, y centrales térmicas porque obviamente son una de las grandes causantes de, del cambio climático entonces, ¿qué es eso? Que simplemente con pequeñas cositas y teniendo todas esas cosas en cuenta se, se pueden cambiar eh, cosas. Y un tema también muy útil y yo creo que todos estaríamos muy contentos es, por ejemplo, para reducir el, el uso del transporte privado pues el teletrabajo, que al final te quedas en tu casa, con lo cual no te mueves y creo que todos estaríamos muy contentos en nuestra casa también trabajando que es algo que en España no se
1: extiende mucho pero en otros países sí que está... Más extendido. Sí, luego mmm, quiero mencionar también unos datos reales eh, para que, que pensemos un poco, porque muchas veces escuchamos esto, pero luego al escuchar cifras ya es como que... Mm. Entonces, eh, bueno, el ejemplo de que el plástico es el material donde el virus vive más tiempo, eso está muy comprobado. Luego otro que estuve encontrando de noticias es que los residuos generados en los hospitales asturianos se han multiplicado por cuatro, estimándose en unas... 185 toneladas durante el mes de abril o sea, imagínate durante más meses pero solo en abril eso ha sido eh, luego otro dato es que según la WWF se están introduciendo en la naturaleza por lo menos 10 millones de mascarillas cada mes en el supuesto de que hay una gestión incorrecta de solo el 1% de los residuos en realidad esta cifra puede ser al menos 10 veces más tenemos que entre eh, 30.000 y 40.000 kilos de mascarillas que van al medio natural cada mes como mínimo. O sea, esto es una burrada. Estamos hablando de una mascarilla que no pesa. Pues imaginémonos la cantidad de mascarillas que tiene que haber para que pese entre 30.000 y 40.000 kilos. Y luego también los es guantes. Aparte también. de las mascarillas, todos los guantes y todas las... Y misma,
0: todo lo que hablamos, todos los residuos de comidas, de, de ir para llevar y todo eso. Todo lo que sea de un solo
1: uso, claro hay que intentar buscar la alternativa y empezar a decir que no porque se nos está yendo de las manos en general. Y para concluir, pues eh,
0: vamos a hacer una reflexión que yo creo que deberíamos plantearnos todos. Estamos intentando proteger la salud humana sin proteger nuestro hábitat y nuestro hogar. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que estuviésemos por hacer una metáfora a nuestra casa, intentando proteger y no ponernos malos si tenemos toda la casa llena de una mala calidad del aire, una mala calidad del suelo y una mala calidad del agua. Entonces creo que deberíamos cuidar el medio ambiente porque también está demostrado que grandes, eh, destro sí, grandes destrozos de, de nuestro medio ambiente, de nuestro hábitat, son también la causa de, de este tipo de, de pandemias.
1: Claro, es que, ¿qué más da eh, estar nosotros sanos e intentar vivir de una manera longeva si luego no vamos a tener dónde vivir? Porque vamos a sufrir algo que, que nos estamos buscando realmente. Entonces, nada, consejos: mascarilla de tela, intentarnos algo antes en la medida de lo posible y siempre que queramos pedir algo, buscar unos 10 minutitos más una alternativa que sea muchísimo mejor, favorecedora tanto para nosotros como para, para los demás.